0: ...de la devastada aldea de Nefris... ...el profesor Douglas y su hija Jane... ...realizaban las excavaciones buscando la tumba de Hazard... ...el primer hijo del viejo Tabor... ...descendiente de Reyes... ...con la esperanza de encontrar dentro de la tumba... ...el papiro Ramés tan ansiadamente buscado.
1: ¡Deprisa! Tenemos el tiempo medido para encontrar la tumba. ¡Deprisa! Recibiréis doble paga si encontráis la tumba.
0: Los porteadores etíopes que acompañaban al profesor Douglas en su expedición redoblaban con ímpetu su trabajo. Sus cuerpos de ébano fuertes y vigorosos se bañaban de gruesas gotas de sudor bajo el ardiente sol del desierto.
2: ¡Hey, papá! Es un sarcófago. Esperad.
1: Necesito estar seguro. Sí, no hay duda. Es un sarcófago.
2: La tumba de Hazard.
1: La encontramos al fin. Y estoy seguro que aquí se guarda el papiro ramés. Seguid escarbando con la pana. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! La humedad y el cielo ha podrido la madera del sarcófago. Tened cuidado.
0: Lazos invisibles del destino iban reuniendo a todos aquellos seres hacia un mismo destino. La tumba del faraón Ramés III. Kalimán perseguía a los árabes, ladrones y asesinos que poseían una estatuilla robada de la pirámide de Ramés. El alemán Erich von Frauten tenía en su poder a la bella egipcia Nila con la esperanza de que lo llevara hasta la cámara mortuoria de Ramés. Y ahora, el profesor Douglas encontraba la tumba de Hassad donde suponía encontraría el papiro Ramés, que descubriría cómo llegar hasta la Cámara Mortuoria, donde descansaban desde siglos atrás los restos del faraón, así como incalculables sus riquezas. Cuidadosamente los porteadores etíopes sacaban el pesado sarcófago donde yacían los restos de Hazá, primogénito del viejo Tabor, Descendiente de Ramés, el profesor Douglas y su hija, llenos de ansiedad, examinaban el sarcófago,
1: semicarcomido por la humedad. Aquí
2: están los restos de Hazard, no hay duda.
1: Los goznes están podridos. Trataremos de levantar la tapa con sumo cuidado.
0: Una barreta de acero se clavó en los viejos goznes de la tapa. La vieja madera crujió como si fuera un lamento humano. La pesada tapa se dio, y los ojos del profesor Douglas y su hija se posaron en un bulto blanco, rígido, que permanecía en el interior del sarcófago. Era el cadáver de Hassaf, primogénito del viejo Tabor.
2: No hay duda.
1: Es Hazaf. El cuerpo ya se embalsamado a la manera de los egipcios. El lienzo que envuelve los restos está podrido por la acción del tiempo. Y sin embargo, el rostro del cadáver no ha sufrido gran daño por la descomposición. Se diría que está momificado.
2: El viejo Tabor sepultó a su hijo de acuerdo a los sagrados ritos de sus ancestros. Está momificado.
1: En la frente tiene grabado un signo
2: Una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol El símbolo de Ramés Sí
1: No hay duda que son los restos de Hassan. No es maravilloso, hija
2: Lo encontramos Sí, papá, pero... Pero cometemos un sacrilegio al violar esta tumba Mira cómo los portadores etíocos Retroceden temerosos Saben que esto es un grave pecado No lo es,
1: hija Cuando los impulsan motivos de fuerza mayor Estoy seguro que dentro de este sarcófago
2: se guarda el
1: papiro Ramés Que nos llevará al sitio exacto donde ya se ha sepultado Ramés III Es obligados por la ciencia que profanamos esta tumba
2: Tienes razón Entonces debemos darnos prisa Buscar el papiro para después volver a enterrar los restos de Hazar. Debemos dejarlo en su morada eterna Ya que de otra manera su espíritu vagará por siempre en las tinieblas del más allá
0: había un tono de respeto en Jane. Pese a que era una mujer de costumbres occidentales y libre de cualquier superstición, respetaba las leyes de los muertos en Egipto. el sarcófago que contenía el cadáver de Hazard Tenían la esperanza de encontrar ahí el papiro Ramés El sol del desierto apuntaba en el ocaso y las sombras de la noche hacían más tétrica aquella misión
1: Hemos revisado cada parte del sarcófago sin encontrar el menor rastro del papiro.
2: Y sin embargo aquí debe estar la clave. Recuerda la leyenda, papá. La gloria de mis antepasados yace bajo mi tumba. El papiro ramés debe estar oculto entre las paredes del sarcófago de hassas
1: Jane, espera. La leyenda dice... La gloria de mis antepasados yace bajo mi tumba. No será... ¿No será que estamos buscando dentro del sarcófago inútilmente? Y el papiro ramés se encuentra enterrado debajo del sarcófago.
2: Si ¿Sí es posible?
1: Busquemos, hija. Busquemos entre el lodo de la tumba cavada.
2: no vez será así, el papiro tal vez esté destruido por la humedad.
1: No lo creo, no. Buen cuidado debió tener el viejo tabor de asegurarse de que tan valioso documento no fuera fácil de destruirse. Busquemos, hija. Busquemos.
0: El científico, jadeante y lleno de ansiedad, escargaba buscando aquel valioso documento. Sus manos se enterraban en el cielo de la tumba recién abierta. Y de pronto... Sus manos palparon un objeto metálico Hundió sus dedos con fuerza entre el lodo Y de un tirón Extrajo una caja de plomo de regular tamaño
1: Parece un cofre Sí Un cofre de plomo Y mira En la tapa tiene grabado el mismo signo de la dinastía Rames
2: La flor de loto de 31 pétalos Pronto
1: Acércame la barreta ...necesitamos abrir este cofrecillo... Ah, ...presiento... ...tengo fe que al fin lo encontramos... ...ya está... ...ah... Oh, ...Dios Santo...
2: ...mira, Sheet... ...mira... ...un pergamino cuidadosamente enrollado... ...la acción del tiempo y la unidad... ...no le afectó por estar dentro de este cofre de plomo... Eso es lo que buscamos Sí, hija Sí
1: El papiro Ramés Al fin Al fin está en nuestras manos
0: Y lejos de ahí Hacia el oriente de Nefris... ...por el desierto de Libia... ...dos figuras avanzaban penosamente por las dunas de arena... ...calcinantes... ...un hombre y un niño avanzaban lentamente... ...al paso de los agotados caballos... ...era el atardecer... ...y se sentía un calor sofocante... ...angustioso... ...el hombre... ...envuelto en blanca túnica... ...fijaba sus azules ojos hacia el horizonte en busca de un punto de salvación... ...su rostro de asombrosa belleza varonil se descomponía en un rictus de inquietud... ...el niño, jadeante y sudoroso, miraba suplicante como si presintiera el fin... ...eran Calimán y el pequeño Solín, perdidos en el desierto...
3: Es inútil que sigamos adelante Los dioses de Egipto han señalado este día como el límite de nuestras vidas
4: Ánimo, mi pequeña Solina, ánimo
3: Ánimo, señor ¿Se puede tener ánimo perdidos en medio del desierto? ¿Un día y medio sin probar alimento? ¿Ánimo después de sufrir una tempestad de arena? ¿Ánimo cuando las cantemploras no tienen ni gota de agua? No, mi amo. Nadie puede tener ánimo en circunstancias así, señor.
4: <risa> Salim, muy pronto aprenderás que el hombre está dotado de una fuerza maravillosa que lo hace salir avante de lo que a veces se juzga imposible. Cuando la fuerza física empieza a ceder, la mente sostiene el cuerpo. ¿Y cómo, señor? Deberás sobreponerte las necesidades de tu cuerpo. Recurre a la fuerza más poderosa de que está dotado el hombre.
3: ¿Cuál, señor?
4: La mente. El cerebro humano realiza eh, prodigios. Una mente adiestrada domina el dolor, el hambre, la sed. Concéntrate. Dite a ti mismo, no hay dolor, no hay hambre, no hay sed. El cuerpo es vigoroso y no necesita de alimento. Repítelo. Repítelo hasta que tu mente solo tenga esa idea. Entonces te darás cuenta que tus fuerzas se renuevan Y eres capaz de soportarlo todo
3: Señor, luego, ¿tú no tienes hambre? ¿Sed? ¿No sientes el cansancio de tu cuerpo? ¿No sientes que el sol te quema las entrañas?
4: Si pensara en ese temor, el miedo La angustia invadiría mi corazón y entorpecería mi cerebro No, mi pequeño Solín, no mi mente domina cualquier apetito de mi cuerpo
3: Entonces, yo haré lo mismo Me repetiré mil veces No tengo hambre No tengo sed No tengo miedo de morir en medio del desierto Oh, señor ¿Qué pasa? Es inútil El hambre y la sed no me dejan concentrarme
4: Ánimo, mi pequeño Solín no quieras aprenderlo todo de una vez Debes empezar por... Mira señor
3: Las bestias no pueden dar un paso más Están agotadas
4: Desmonta Salim Desmonta
3: Pobres caballos Están a punto de morir
4: Sí no pueden seguir adelante Debemos dejarlos aquí y continuar la marcha
3: ¿A pie, señor?
4: A menos que quieras quedarte aquí Tener el mismo fin que nuestras cabalgaduras Esperar pacientemente a que llegue la sombra de la muerte Y envuelva tu cuerpo No,
3: no claro que no Pero será inútil que caminemos El desierto es interminable, señor Tal vez... Prefiero quedarme
4: aquí. Salim, miras al cielo.
3: ¿Huguitres?
4: Sí. Vuelan en círculos. Al presentir que los caballos pronto morirán, dentro de poco descenderán para devorar sus cuerpos. Si permaneces aquí, tendrás el mismo fin. No, no, señor. Sigamos, por pues. <risa> favor. Ánimo, pequeño Salim, ánimo. Creo que estamos lejos del resto de la caravana de los árabes. Le daremos alcance quizá esta misma noche.
3: Y, ¿Y si no encontramos su rastro? ¿Si no alcanzamos a la caravana?
4: Entonces, Solín, los buites tendrán doble banquete. Un verdadero festín de cadáveres, de bestias y de seres humanos.
0: La misma noche, bajo el abrigo de la tienda de campaña El profesor Douglas y su hija Jane trataban de descifrar aquel milenario documento Encontrado en la tumba de Hassaf El papiro Ramés
1: Solo es la mitad el papiro Solo la mitad
2: el viejo Tabor antes de su muerte partió en dos el papiro Y enterró una de las partes en la tumba de su hijo Pienso, ¿dónde puede estar la otra parte?
1: Tal vez el viejo Tabor La destruyó para que jamás humano alguno Llegase a la tumba de su ancestro, el faraón Ramés III Se llevó con su muerte la clave del secreto
2: O es probable que esté en manos del segundo de sus hijos Jane, ¿Crees
1: que... Que el viejo Tabor... ...haya entregado la otra parte del papiro al segundo de sus hijos... ...es decir, a Nila...
2: ¿Por qué no? Después de morir Hasaf y el viejo Tabor... ...Nila es la única descendiente... ...tal vez ella tiene la otra parte de tan valioso documento...
1: No podemos descartar la idea... ...pero... ...y qué ha sido de ella...
2: Recuerda que el anciano que encontramos moribundo aquí en Nefris... ...habló de que Nila fue raptada por el jefe de los Beduinos... ...Ali Faraz.
1: Sí... Y tal vez fue vendida en el mercado de esclavas de Wadi Alfa O tal vez esté muerta
2: Sarur ha ido en busca de Alifaraz Tal vez lo encuentre Y lo haga confesar el paradero de Mila Han transcurrido tres días y dos noches desde que Sarur partió Mañana al amanecer Se cumplirá el plazo fijado por él mismo
1: Así es, hija si Sarur no regresa, tendremos que irnos de aquí.
2: ¿Pero no esperaremos más?
1: Sarur no descansará hasta encontrar a Nila o a Farab. Aunque le lleve toda la vida, cumplirá su venganza. Es la ley de la gente de estas tierras. Cobrar vida por vida o sucumbir en la empresa. Esperaremos hasta mañana al amanecer y que... Ojalá y Sarur regrese.
2: Ojalá y encuentre a Nila y regrese con ella. Que vengan sanos y salvos...
1: Ah, sería maravilloso, porque sabríamos si Nila tiene la otra parte del papiro Ramés. Si mañana al amanecer no regresa, todo está perdido. Y jamás será encontrada la cámara mortuoria de Ramés III. El secreto quedará inviolado.
0: Y no lejos de ahí En la ciudad de Wadi Halfa, Nido de delincuentes y traficantes de esclavos Esa misma noche En el interior de una casucha en el barrio de los Beduinos Un hombre agonizaba Era Ali Farad El sanguinario jefe de las hordas beduinas Que semanas atrás asaltara la aldea de Nefris Ali Farad agonizaba en un sucio camastro ...víctima de un extraño mal... ...que minaba su cuerpo.
5: ¡Hala misericordioso! ¡Quiste es esta visión de mi mente! Borra los ojos acusadores del viejo tabor! ¡Me exigen! ¡Me acosan, ¡Me acosan sin descanso!
0: ¡No! Alí Farah era víctima de alucinaciones... Desde que había dado muerte al viejo Tabor, patriarca de Nefris... ...sentía que los ojos del anciano lo miraban siempre, fijamente... ...recordándole su cobarde crimen. Era como si una maldición cayera sobre él... ...haciendo que su mente enloqueciera de terror.
5: ¡Pida! ¡Pida! ¡No quiero seguir viendo esos ojos! ¡Los ojos del viejo Tabor! Al morir, me miró fijamente y dijo... Ali Farad, asesino cobarde, mis ojos te perseguirán siempre, siempre. ¡Ah, ah, Alá misericordioso, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ali
6: Farad, me la hora de tu muerte.
5: ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quiénes estamos? ¿Acaso es el espíritu del viejo tabón que viene a arrancarme la vida? ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Bajo la débil luz de la lámpara de aceite se recortaba la figura de un hombre envuelto en las sombras. Ali Faraz tembló de angustia y terror al ver que aquella sombra se aproximaba cada vez
4: más un gesto vengador.
5: ¡Viva! ¡Viva! ¡Espíritu del viejo Tabor, piedad! Es en
6: su nombre. En memoria del viejo Tabor. Por el que vengo a cobrar venganza ¿Quién es?
5: Responde
2: ¿Quién es?
6: Amigo fiel de Tabor Prometido de su hija Nila ¿Recuerdas esos nombres, Ali Farad?
5: Sí, sí, sí Yo maté al viejo Tabor Lo torturé hasta la muerte Y recuerdo Recuerdo a su hija Nila Sí, Nila ¿Dónde está?
6: ¿Qué has hecho de ella? Responde o te juro por la memoria de Amon Ra que te ahogo con mis manos.
5: ¡Habla! ¡Habla! ¡Hablare! Lo diré todo para descargar mi conciencia. Sí, vendí a su mujer, Anila. La vendí en el mercado de esclavos. ¿Qué? ¿La
6: vendiste como a una miserable esclava?
5: Sí, sí. Lo juro por la memoria del profeta. Que mi alma no encuentra jamás el descanso cimiento. Vendí, vendí a Nila, la vendí. ¿Quién la compró? ¿Quién es su amo? Habla. Habla. Su. Su amo es. Es un extranjero. Eric. Eric von Fraufen. Eric von
6: Fraufen. ¿Dónde la tiene prisionera?
5: Pippin. en. las ruinas del templo de Se Cercaron. A las pirámides de la mesa. Allí Allí la
6: tiene ¿Cómo puedo reconocerlo? Ah. Habla ah. Habla te ahogo
5: Alta descanse. El,
0: el beduino Ali Farad exhaló un quejido sordo y la sombra de la muerte invadió sus ojos. Cayó pesadamente sobre el camastro, muerto. El egipcio Saúl. ...pronunció un nombre.
6: Eric von Fraufen. Eric von Fraufen. Maldito sea si le has hecho daño a la mujer que amo. Juro que he de
5: encontrarte. ¡Lo juro!
0: Y aquella noche... En el desierto de Libia, Calimán y su pequeño amigo Solín Sentían llegar el
1: frío de la muerte
0: Agotados por el hambre, la sed y el cansancio Se arrastraban por las candentes arenas
3: No puedo, no puedo seguir no puedo. Vamos, muchacho.
4: Haz un esfuerzo. Si caes ahora, no podrás levantarte jamás. Las arenas del desierto serán tu tumba. Avanza. Avanza,
1: muchacho.
3: Ahí. ¿Lo ve señor? Un resplandor. Es la muerte.
4: No, no. Estás sufriendo alucinaciones.
3: El espectro de la muerte se aparece ante mis ojos Con un resplandor de fuego ¡Es la muerte! ¡La muerte!
0: Perecerán Calimán y Solín en medio del desierto El resplandor extraño es el espectro de la muerte Y el egipcio Sarú ¿Logrará salvar a su amada Mila de la furia de Erich von Frauen?